0: Якого біса? Є питання? Які питання? Дуже багато питань. Дуже багато питань. Дуже
1: серйозні запитання. Пане президенте, питання я задаю. Ні, ну ми ж зараз ви ж не прокурор. Питань немає.
0: Вітаю, друзі! Це канал «Є питання». Я Олена Требушна. Сьогодні буде розмова про дрони і про те, що війна стає іншою, і про те, що переможе в ній той, хто буде мати технологічну перевагу. Марія Берлінська – ветеран війни, учасниця групи з адвокації зброї для України в Сполучених Штатах і керівник проєкту «Вікторі Дрон». Сьогодні на «Є питання». Вітаю вас! Вітаю! Я хочу почати з того питання, на яке у мене немає відповіді. Можливо, вона є у вас. Вже кілька тижнів тривається дискусія про те, що Україні потрібні сотні тисяч дронів, потрібне потужне виробництво дронів, що росіяни нас в цьому переграють і що якщо ми зараз не надолужимо це, то ми можемо програти. І ось ці цій дискусії з одного боку є ви, Марія Берлінська, яка просуває саме цю тезу, що це буде війна дронів і якщо ми зараз не нас доженемо і не переженемо росіян, ми можемо програти. І з іншого боку є умовна колективна влада, умовне Міноборони, Офіс Президента, уряд, люди, від яких залежить, скільки буде коштів це вкладено, яке буде це виробництво, скільки буде у нас дронів, які, є у мене враження, не бачать ситуацію настільки критично, як бачите ви. Я поділяю вашу точку зору. я підписана на ваш телеграм-канал «Розвідка ворога», я бачу, що відбувається у росіян, і часом ті відео, які я там бачу, мене відверто лякають. У мене немає відповіді на питання, чому влада не бачить ситуацію настільки критичною, як про це розповідаєте ви. Є у вас відповіді на це питання і розуміння, чому так?
1: Давайте декомпозуємо ваше питання. Влада не є монолітною. Влада представлена різними людьми в певних людей це розуміння є або починає з'являтися, в певних воно досі не з'являється. Простий приклад. Міністерство цифровізації вчора представляло свої результати по армії дронів. Це не є їхній профіль, і вони взагалі, по ідеї, не мали би цим займатися. Але певних результатів вони досягли. Якби вони це не робили, я думаю, що ситуація була би ще більш катастрофічною. Міністерство оборони, яке... там не закупило достатню кількість дронів перед вторгненням, воно й досі не є тою інституцією, яка б, насправді мала би займатися питаннями забезпечення і розвитку галузі. це приклад на буквально двох міністерствах. Таких прикладів багато. Є в певних стейкхолдерів у владі розуміння, але якби, цих стейкхолдерів поки мало. Ситуація зміниться тоді, коли на всіх рівнях з'явиться розуміння, починаючи від там, селищних рад, міських влад, які там, можуть не перекладати десятий раз в руківку, можуть не виділятися місцеві бюджети на там, зйомку якихось непотрібних серіалів на десятки мільйонів гривень. А ці гроші будуть спрямовані на те, що захищає людям життя. От, і закінчуючи, там, особисто президентом, якщо у нього буде розуміння, я сподіваюся, що воно з'являється того, що саме дрони вирішать хід війни – тоді ситуація буде мінятися. І ми безпосередньо побачимо це на полі бою.
0: Я хочу одразу а, на початку сказати, що в описі під цим відео будуть реквізити фонду, який очолює Мар'ї Берлінська, де можна долучитися до того, що роблять вони, поки держава Скажімо так, я закликаю вас допомагати фінансувати їм і закупку безпілотників, і навчання операторів дронів. Всі посилання будуть в описі під цим відео. І ось десь тут на екрані на QR-коді ви зможете також туди зайти, і ми будемо вам вдячні за допомогу. Я е, хотіла про вас, у вас спитати про цей форум. Ви там також були. Е, президент після того форуму сказав, що журналісти і представники е, громадськості мали змогу там побачити, що було зроблено за рік і перспективи, які там відкриваються далі після того, що було зроблено. Що ви там побачили, наскільки Зараз ця галузь в такому стані, що дає нам надію на те, що у нас будуть ті сотні тисяч безпілотників і те потужне виробництво, якого ми хочемо, про яке ви говорите.
1: Зараз розкажу вам від, і дам відповідь на це питання, але перед цим підкоригую трошки. Я не очолюю фонд, я є керівником одного з проектів фонду «Вікторі Дронс». Фонд наш називається «Дігнітас», і це фонд – на даний момент, ну, напевне, найбільший фонд технологічного посилення армії. Називається він, як я вже сказала, «Дігнітас», очолює його Люба Шипович, яка теж, до речі, займається і адвокацією і зброї для України. І, продовжуючи тему значить результати були такі, що поступово починають контрактувати все більше виробників дронів, рахунок починає йти на десятки тисяч, От, виходити потрібно на сотні тисяч. Є проекти по навчанню особового складу, є розуміння того, що самороботизовані системи мають бути застосовані на полі бою не тільки дрони, які ми знаємо, як дрони, які літають в повітрі. Ми говоримо про дрони для розмінування, про дрони. От, є розуміння того, що Безумовно, потрібно розвивати свою радіоелектронну боротьбу, радіоелектронну розвідку. Але, повторюсь, важливо розуміти, що Мінцифра, по ідеї, не мала би цим займатися. Тому що в них є зовсім свій інший напрямок. Вони Вони займаються цим, тому що Міноборони не спроможне,
0: не вірить, не хоче. Вони
1: почали займатися цим, тому що по тій же причині, чому українці вимушені літати на Мавіках. Тому що немає своїх таких же Мавіків. От, є китайський «Мавік» – опорний дрон тактичного рівня на фронті. Вимушено. Так само Мінцифра, побачивши, що є величезний геп, визначальний для війни, вони минулого року включилися в цю тему. І зараз включається все більше. Я особисто бажаю їм успіхів. От, і дуже сподіваюся, що Міністерство оборони якомога швидше підхопить І почне виконувати свої прямі функції.
0: Чому Міноборони вважає це якимось не першочерговою потребою Збройних сил України?
1: Тому що немає компетенцій, експертизи і відповідального лідерства, якщо коротко. Потрібно розуміти цю сферу. Потрібно проактивно підтримувати галузь. Що складається з кількох компонентів – це дерегуляція, це створення максимально сприятливих умов для виробників в тих системах, які вони виробляють, завезення комплектуючих, спрощення там, документації, які, яку вони повинні підготувати. Справдливості заради, до речі, Міністерство оборони 345-ї постанови у вересні спростило процедуру і встановило процедуру допуску до експлуатації. От, тобто, зараз це проходить легше, ніж там поставка на озброєння, але все одно це ще занадто довгий трек. Тобто, ми говоримо про там місяці, ми повинні, не, не про роки, як раніше, але ми повинні говорити про дні. І е, Міністерство оборони повинно знаходитись не в позиції покупця, який сидить і чекає, коли йому щось покажуть, принесуть, і, можливо, ми щось візьмемо і купимо. Міністерство оборони повинно знаходитись в позиції, де вони їздять по всім виробництвам, які тільки є в Україні, знаходять інженерів, підтримують їх, допомагають їм з завезенням комплектуючих. Це дуже важлива історія. І максимально сприяють в тестуванні цих систем, допомагають запускам в серійне виробництво і так далі. Зараз Міністерство оборони знаходиться в позиції саме от покупця, який там, ну, покажіть, що у вас є, можливо, ми це купимо. Це, е, цей час вже пройшов. Тобто так би можна було сидіти в такій позиції, там, що році в 2016, при умові, що була би спрощена процедура. От, але галузь е- фактично вбили, не давши їй навіть народитись. Році в 15-му у нас було б 50 плюс різних виробників. І всі щиро хотіли допомагати, там, був такий певний всплеск і був. До 24 лютого дожили буквально там, 5-6 з виробничими потужностями, буквально в десятки бортів. Тому що стати на озброєння було майже нереально. Потрібно було мати або якісь зв'язки, або армію юристів, там, витрачати на це купу там, фінансів, часу і так далі. От, тому, власне, цей час, що проходьте допуск до експлуатації, ми все купимо, якщо воно себе покаже. Добре, він пройшов. Тепер прийшов час бігати за інженерами от, і просити їх створювати систему. І робити, я, от я жартую, інженерам, потрібно там, не знаю, робити каву, масаж ніг і повністю всі сприятливі умови для, для роботи. Тому що головна людина в країні – це не президент, не прем'єр, не міністр, не, не боєць на фронті при всій повазі до моїх побратимів і посестер, не, не журналіст, не таксист, не лікар, не вчитель. Головна людина в країні зараз – це інженер, біля якого є а, фаховий менеджер, управлінець. Які допомагає інженеру налаштовувати ці процеси, створюються прототипи. Прототипи, якщо показують результат на полі бою, запускаються одразу в серію. Міністерство оборони повинно мати цю експертизу, любити цю галузь, розуміти її. От. І знаєте, от як було це, Україна має талант, шо? Оце те саме. От треба шукати по країні таланти і робити все, щоб вони взлітали. От. Це можна робити швидко, якщо... Повторюся, мати позицію проактивного, компетентного лідерства.
0: Чи був на зустрічі Олексій Резніков, чи м, зараз у вас є таке відчуття, що до них це розуміння прийде і що вони поставлять це своєю першочерговою задачею? І мені не зрозуміло, знаєте, що ну, типу, Міністерство оборони реагує на запити військових. Військові озвучують їм е, оцю потребу, що їм потрібно багато дронів.
1: Звичайно, військові озвучують, що їм потрібно багато дронів. Від кількості дронів напряму залежить, скільки людей виживе, скільки людей отримує поранення, скільки людей повернеться здоровим. Абсолютно, напрямок, пряма короляція. Чому немає
0: відповіді тоді від Миноборони на цей запит? Ну, я чула ту відповідь, що, ну, по-перше, та історія, коли Резніков сказав про Мавіки, так, зневажливо достатньо, що це відсільні дрони. Мені здається, вже тоді було зрозуміло, що ну, це якась не першочергова історія, в яку він готовий там, вкладатися. А потім вони намагалися це виправдати тим, що не можуть покупувати централізована держава там, китайські дрони, тому що нібито бояться зіпсувати стосунки зі Сполученими Штатами. По-перше, перше як є насправді, чи дійсно це є причиною того, чому вони не закуповують мавіки за державний кошт? А по-друге, чи була у Міністерства оборони якась альтернатива купити аналогічні дрони не в Китаї, якщо вони не хочуть там псувати стосунки, а десь у, в іншому місці у якогось іншого виробника?
1: Можемо зробити от, на секунду перерву. Я просто хочу, е, я хочу дослівну цитату знайти Олексія Юрійовича. Немає проблеми в тому, що Олексій Юрійович назвав ці дрони весільними. От всі схопились за цю фразу. Насправді, це справді, мовно, цивільний весільний, там, якийсь загодно туристичний дрон. Проблема в тому, що коли він давав це інтерв'ю от, лівому берегу від 30 грудня, він сказав наступне. Але не ідеалізуємо «Мавіки». Військові не сприймають їх. Те, що наші унікальні хлопці-креативники їх використовують для ведення маленької копної боротьби, і знищення, в тому числі, ворогів, цьому нашому креативу винахідливості аплодують. Мавік живе добу дві, максимум, якщо я серйозно використовуються. але давайте без ілюзій: цей дрон не змінить ситуацію на полі бою. І от саме ця фраза тут критична. Саме цей дрон, на жаль, вимушено українці використовують, і саме цей дрон змінює ситуацію на полі бою. На жаль, в Міністра оборони на той момент вже, майже рік тривала повномасштабна війна. На той момент, принаймні, не було розуміння того, що саме на цей дрон опирається вся наша піхота на розвідку на першій лінії. От, і що, якщо ми завтра приберемо «Мавік» повністю з лінії фронту, наші втрати виростуть в рази. Це важливий момент. Щодо того, чи може їх купляти Міністерство оборони з Китаю, купляти, тому що це китайський дрон. Є великий міф про те, що Міністерство оборони це робити не може, щоб не псувати стосунки з союзниками, мовляв, Сполучені Штати проти. Цей міф якось таким чудодійним чином ввійшов в майнсет, там… Реально, я чула цю думку і в парламенті, і в Кабміні. Ну, тобто дуже багато людей в це вірять.
0: Потураїв, супер, з вами публічно це казав. По телевізору, звичайно, вірять.
1: Ну, Потураїв це таке. От, але е, не має ніякого значення в даній дискусії від слова зовсім. Але я до того, що е, особисто я е, знаю, що це не так, От, міф розтиражований. Особисто мені міністр кілька разів підкреслював, що це неможливо і що треба шукати інші шляхи. Які в мене є контраргумент? По-перше, ми неодноразово піднімали це питання не публічно на кулуарних закритих зустрічах з представниками Сполучених Штатів, з конгресменами, сенаторами, там, з представниками дипломатичної місії і так далі. В принципі, всі дали зрозуміти, що якщо не тримати це високо на прапорах, не махати і не кричати, що ось ми купляємо парків в тисячу китайських дронів, то, то, вони то ніхто особливо не буде на це звертати увагу. Це, поперед, це перше. От. Другий момент полягає в тому, що наше Міністерство оборони певні, скажімо так, виконавці, які займаються закупівлями, придумують такі схеми по виводу коштів, як ми всі дізнавалися з публічних розслідувань. Коли ми якось попадаємо в Жмаренку через Ріо-де-Женейро, коли в нас якісь, купа якихось фірм з'являється незрозумілих, потім незрозуміло, де ці мільярди шукати, де ця зброя там, і так далі. І я не вірю, що Міністерство оборони при бажанні, якщо не можуть купляти напряму, не могли би придумати можливість десь через там, когось посередника прозоро, так, щоб це не було там, ну, Ясно, що не публічні торги, але при цьому так, щоб значить, не було корупційних ризиків, знайти можливість закупляти ці дрони, які, наголошую, досі українці вимушені на них опиратися. Вся перша лінія фронту.
0: Коли Різніков каже, що я не вірю в те, що там «Мавіки» критично змінять ситуацію на полі бою, він не вірить в принципі, що дрони змінять ситуацію на полі бою, чи конкретно «Мавіки»?
1: Тут безпосередньо в контексті йшла мова саме про Мавіки. Тому я так розумію, ну, неправильно було б екстраполювати і казати, що міністр в принципі не вірить в дрони, чи міністр в принципі не вірить в технології.
0: Ну, якби він вірив, вони б щось робили для того, щоб були інші?
1: Дивіться, знов, знову ж таки, справедливості заради варто і для балансу відмітити, що Міністерство оборони – дуже забюрократизована структура, дуже складна, дуже застаріла, яку бажано було би, там, це такий певний спадок ще й від Радянського Союзу, яку було б бажано роздробити, принаймні, і певний функціонал Міністерства оборони передати якісь, можливо, новостворені структури. Да? Там, наприклад, структура, би, яка би займалася суто от, військовими технологіями, for example. Да? От, е, але е, тобто це ті фактори, які гальмують. Але теж заради справедливості варто сказати, що дуже важко вирішувати помилки там, за півтора року, які накопичувалися десятки років. От там міністр не знає, скільки на посаді, років два От е, справді там є певні гальмуючі фактори. В той же час, в той же час, я повторюсь, е, ці речі робити можна, якщо брати. І робити це шляхом відповідального, компетентного лідерства. Міністерство оборони зробило багато чого в плані адвокації зброї. Там спільно з громадськими активістами, з волонтерами, з дипломатами по всьому світу ми вибивали і вибиваємо сотні одиниць важкого зброєння. Але ми не помітили слона в цій... Посудній по лавці да, в цьому магазині там ми не помітили один з найважливіших факторів війни. Поясню от глядачам на простому прикладі. Якщо ми привозимо в Україну, там, наприклад, 50 броньованих машин піхоти БМП, це, це коштує мільйони, десятки, сотні мільйонів доларів логістика, навчання особового складу і так далі. Витрачається величезний ресурс на виготовлення цього, на переконання союзників, що потрібно це дати, чи гармати, чи танки. Це приїжджає на полі бою, а потім прилітає російський ланцет чи дрон, і це згорає за секунди разом з людьми. І ланцет може коштувати там, умовно 20 чи 30 тисяч доларів, а дрон може коштувати 50, 500 чи 600 доларів. І ми витратили сотні мільйонів, ми витратили... Там якісь десятки тисяч людей на годин в адвокацію зброї. Але ми не взяли до уваги цей фактор, що якщо в нас не буде прикриття, якщо в нас не буде ефективної радіоелектронної боротьби, яка б могла так, так званий купельний реп, окопний реп, там, який би міг прикривати ці машини, міг би прикривати піхоту, яка знаходиться в наступі, щоб їх не розстрілювали цими ж баражуючими боєприпасами, FPV-дронами і так далі. От, то скільки б ми не вкладали в це зусиль. Там, хоч усе озброєння країн НАТО, воно буде е, спалюватися дешевими, високоточними, масовими і дуже результативними рішеннями ворога. От. Тому мені важко оцінювати результати роботи команди Міністерства з точки зору адвокації зброї, але е, я впевнена, що багато досягнень є, що були і Рамштайни, були певні коаліції, було дуже багато перемовин і так далі. Але з поля зору пустили, як на мене, найважливіший ключовий фактор. І якщо зараз це не буде надолужено в лічені, повторюсь, не, там, не, не роки, там, не, а в лічені місяці, буквально 2-3 місяці, вони будуть визначальними. Якщо ми втратимо критичну кількість людей, зараз фактично ми виграємо час людьми, ми обмінюємо людей на, на, на території певні, да? і ми обмінюємо людей на час. От люди на фронті для нас всіх виконують одну функцію. Вони Виграють ціною життя, свого здоров'я, для нас час, щоб ми встигли підготуватись. Якщо ми це не зробимо, люди вже закінчуються і будуть закінчуватися ще більше. Дуже багато людей, які втратили здоров'я, вже не зможуть повернутися. Страшні цифри і важкі цифри по загиблим. Я не буду їх тут називати, я точно не хочу там, скажімо так, Давайте так, я не буду розказувати те, чого я не знаю доплоть до самих точних цифр, але в мене є розуміння загальної картини, тому що я постійно спілкуюся з командирами, постійно там, приїжджаю, постійно там, спілкуюся з своїми побратимами і так далі, і ми бачимо динаміку. От. Ми, якщо будемо воювати людьми, ми закінчимося. Нам треба воювати розумно і технологічно. Якщо ми, у нас закінчиться людський потенціал, а це наша насправді найслабша, це наша і найсильніша точка, бо героїзм наших людей дозволив а, зупинити російські війська там, під Києвом, під Харковом і іншими містами. Але і найслабша точка, тому що у нас математично там, 5-6 разів менший мобілізаційний потенціал. І, зокрема, Кремль робить ставку на те, щоб ми закінчилися швидше, да, щоб е, ми змушені були сідати за стіл переговорів. Будь-які переговори з Росією закінчиться ще більшою війною. Так, як ми це вже проходили, е, коли так зване АТО, насправді війна була поставлена на так, там, тій чи іншій мірі на таку ж собі паузу, ми бачимо, чим це закінчується. <кхем> Росія. Намір, має намір взяти все. Для них це так само, як і для нас, це питання їхнього існування от, в тій моделі е, військово-політичні, які вони зараз знаходяться. Чи у когось є ілюзія, що з, війні, з Росією можна домовитись, то на жаль, ці ілюзії. Це тепла ванна пропаганда, яка нас теж от, тримає. І ми психологічно хочемо знаходитися, да? там, там, де всюди, тільки перемоги, там, де в нас тільки все добре, там Кримський міст, Кремль, ми там тільки перемагаємо. Так, да, в нас є досягнення, але це тільки одна сторона медаль. Тому що пропаганда ж не, не говорить про, про інше, про втрати, От, про поразки. От, якщо ми будемо бачити ситуацію однобоку, то ми заведемо в момент поразки. Я... Повторюсь, тому що люди часто мені пишуть, що там, значить, після ваших інтерв'ю там, не хочеться там, жити чи ще щось. Я говорю це не для того, щоб там, якісь, там, людей спровокувати якусь паніку чи, чи песимізм. Я називаю цю позицію «жорсткий, але реалізм», який дає можливість приймати потім і такі ж реалістичні рішення. Що ми будемо приймати рішення, опираючись на тільки частину інформації, вони будуть нерелевантні. Ми будемо приймати хибні рішення. Хибні рішення приводять до втрат. Хибні рішення приведли до того, що ми зайшли в, Україну, зайшли в цю війну неготовими. От ми не... Повертаючись, знову ж таки, до теми ем... Міністерства оборони, я розумію, що там Олексій Юрійович, якщо йому покажуть це інтерв'ю, там може ображатись на мене, але я вважаю, що е... Прийшов час там, це говорити і публічно. Міністерство оборони станом на 24 лютого 2022 року законтрактувало просто буквально якісь смішні кількості безпілотників. У нас було буквально там, 5-6 виробників з виробничими потужностями буквально там, в 10-20-30 бортів при потребі в сотні тисяч.
0: Ну, там було буквально пара лелек, якщо я не помиляюся. Ну, типу, такого порядку цифр.
1: Якщо я не помиляюся, три комплекси лелек було законтрактовано на 2022 рік. Що це означає для виробника? Тобто, це означає, що він не може прогнозувати. Йому, щоб закупити нові комплектуючі, коли там, до виробників всі прибігли, до кількох виробників, і готові були платити будь-які гроші. Мільйони. Але виробники всі сказали в один голос, «Ми, це так не працює. З'являється величезна черга, тому що треба... Купити комплектуючі. На 90% ми залежні від комплектуючих. У нас немає своїх там, заводів по виробництву чіпів. Там ми, в основному, імпортуємо там, антени, оптику, термальні камери ті самі. І, відповідно, ми втратили час. Втративши час, місяці ми втратили. Ми втратили дуже багато людей. Тільки тому, що не було спрогнозовано, і, хоча для цього не потрібно було там, не знаю, навіть якоюсь дуже секретної інформації володіти. Е, як ви пам'ятаєте, ще з жовтня 2021 року всі західні ЗМІ трубили і били в набат про те, що глядає велика війна. От, е, тобто навіть якщо там, команда Міністерства оборони опиралася би тільки на публічні дані, то вже було, був запас часу там, в, як мінімум в 4-5 місяців. Щоб законтрактувати всіх українських виробників там, на рік вперед і казати «Робіть виробничі потужності», ми скупляємо все, що у вас є. Почати тренувати активно людей, почати активно а, затягувати ті самі «Мавіки», які активно застосовують росіяни, до речі, так само вони не відмовляються затягувати впівідрони і так далі. Але для цього всього потрібно не перебувати в ілюзіях. Ми тривалий час самі себе заспокоювали. Ми виходили з логіки здорової людини. Логіка здорової людини передбачає те, що якщо ти ні на кого не нападаєш, у 21 столітті на тебе не нападуть. Які, які можуть бути там, викрадені унітази, е, якщо там, Ілон Маск, Фейсбук, нанотехнології. Але воюючи з маніаком і маючи з сусідом маніака, потрібно заглибитись в логіку маніака. До тебе раніше чи пізніше прийдуть, навіть якщо ти нікого не чіпаєш. Ти думаєш, що ти не прийдеш в їхні будинки, не галтуєш їхніх жінок, не засипаєш їхніх дітей в братські могили і там, не викрадаєш їхнє майно, значить вони до тебе не прийдуть. Це не так. Наша логіка була залишти нас спокій. Ця логіка не працює з 146-мільйонною такою маніакальною терористичною е-м, країною.
0: Яка хоче тебе знищити.
1: Абсолютно. Це терористичне угрупування. І ми стали заручниками цього. Але одна історія, коли прості люди в це не вірили до останніх годин, От, і багато з моїх бійців, тепер яких ми тримаємо на полігоне, кажуть, я б кажу, хто вірив? Піднімаю буквально кілька людей руки. В основному тих, що служили ще тоді разом, ми служили в АТО. А в більшості люди кажуть, ні, ми не вірили. Але зовсім інша логіка, коли в це не вірить вище військово політичне керівництво. Тому що є зовсім інші наслідки. Якби, ну, рівень інформування, якби, в
0: принципі, рівень, на підставі чого вони ухвалюють ті чи інші рішення, вони були більш поінформовані? Так,
1: да, дивись, тобто не було прогнозування. Інакше ми вкладали гроші точно не в те, що ми вкладали там крайні 6-7 років, 2 роки, 3 роки, неважливо, без там, персоналій. Це не від цього року. Ті, ті, чи навіть да, цього року, коли ми продовжуємо перекладати бурківки, в той час, коли знімати? Коли, да, коли дзвонять дорослі офіцери, і як маленькі діти а от серед ночі дзвонять і плачуть, Дайте, будь ласка, нам дрон, нас там розстріляли в звод. Ми сліпі, в все попадало через реп, і ми нічого не бачимо. Цей дрон, якщо він навіть зробив один виліт і спас життя, він себе окупив в рази. Тому що тут теж включається банальна математика. Дрон коштує з денною камерою, умовно, дві тисячі доларів, маю. От. А якщо половина взгоду загинула, половина поранених, прокалькулюєте, скільки це в грошах виплати загиблим, виплати потім дітям-сиротам, протези, операції, лікування, які навантажують. Це якщо
0: цинічно в цифрах, а це, якщо це, цифрах це, 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 не це
1: якщо, це якщо говорити суто, да, цинічно, математично в цифрах, економічно говорити. Вже не кажучи просто про... Там, Гуманний аспект, що це наші люди, вони не невідновлювані, і, і ми їх ніколи не повернемо. От, і якщо ми їх не збережемо зараз будемо, то ми будемо дивитися на розважальні серіали Російський Прем'інтов. Якщо ми будемо вкладати там в цю бурківку десятий раз, то по ній будуть їздити російські танки. Якщо ми, народ, який не хоче допомогти своїй армії, не хоче захистити тих, хто захищає нас. Той народ буде годувати армію ворожої країни.
0: Щоб після цього тижня не було ніякого ілюзії. Ми розуміємо, що в країні щось таке масштабне відбудеться, коли президент це особи, особисто підніме на прапор і розкаже, зробіть так, щоб дрони були, щоб виробництво працювало. Президент цього тижня вийшов і сказав, що результати є і будуть ще краще, пройшов форум, де Шмигаль сказав, що ми виділили за рік на виробництво дронів 40 мільярдів гривень, що цих підприємств більше 40. І ну, так з боку для людей, які не в темі, це виглядає оптимічною. Чи вважаєте ви, що цей тиждень був тією точкою, після якої це зміниться так радикально?
1: Дивіться, якби все це звучало хоча б в середині 2021 року, це було б чудово. Якби ми мали такі результати хоча б на весну 2022 навіть року, там перші-перші місяці після вторгнення, це було б прекрасно. Станом на сьогодні, Цього недостатньо. Добре, що ці процеси йдуть, повторюсь. Тобто, якби ми опиралися тільки на Міністерство оборони, була би ну, тотальна катастрофа. Але цього вже недостатньо. Тому що ми не знаходимося в точці, де ми рухаємося, а Росія поставила процеси на паузу. Ми знаходимося в точці, де ми біжимо в марафон по правилам спринта. Де потрібна не тільки стійкість, але й швидкість. І хто стійкіше, і хто швидше, той і добіжить. Росія дуже швидко вчиться. Вони вже не роблять ті помилки, які вони робили там, коли сюди заходили в, на північ Київщини, на Херсонщину. Вони зрозуміли роль дронів у цій війні. І тому неодноразово Путін підкреслював про те, що це пріоритет на 1923-1924 рік. Навіть в публічних зверненнях. Вони виділили мільярди. От ми зараз виділили 40 мільярдів гривень. Так? Це де-факто там, трохи більше мільярда доларів. Вони тільки публічно проходили інформацію, що пішло як мінімум 3-4 мільярди. Це тільки те, що публічно, і тільки за попередній період. Вони будуть, будуть виділяти ще. Вони локалізують виробництво. Тих же шахедів, алабузів і не тільки. На них працює ВПК Ірану. Їм все більше починає допомагати Китай. Не тільки з комплектуючими. На жаль, вони досі отримують доступ до технологій західних країн. І в їхніх ракетах, і в їхніх дронах ми знаходимо комплектуючі західних компаній. Це означає, що санкції не працюють до кінця. При цьому вони мають військово-промисловий потенціал також Білорусі і людський потенціал. Це теж треба брати в розрахунок в цій математичній формулі. І вони максимально масштабують ті успішні проекти, які у них є. Це означає, що скільки би ми там не думали, що це все іпсо. то, звичайно, кожна сторона намагається там, створити картинку. Да? І можна поставити і дзеркала, і зняти більше ланцетів. Це все факти. І кожна сторона так робить у війні. Але факти і в тому, що кожного дня ланцетами вибивається дуже багато одиниць техніки. Кожного дня. Це тільки ті дані, які є осінь. Це тільки ті дані, які там вони самі ж виставляють і показують. Тому вони масштабують успішні проекти, які в них є в Росії. І вони активно при цьому працюють над новими проектами. Як це робиться? Тобто, вкладаються гроші, по-перше, в приватний сектор. Всі, хто хоче виробляти, їм роздаються гроші. Друге, шукаються інженери по всій країні, зганяються в наукові центри. І зазвичай це чоловіки призовного віку. Їм ставляться технічні задачі, що потрібно зробити. Тому, мовно що потрібно зробити ланцет, але в два рази, там краще, з більшим бойовим навантаженням, з більшим радіусом дії, тобто з кращим ТТХ і так далі. Наприклад, їх засипають комплектуючими. Держава завозить напряму з Китаю фурами комплектуючі. І їх заставляють робити ці системи. І вони, вибираючи між тим, ніж під вугледар чи бахмут, ніж створювати систему, запускається вже запущений величезний колективний розум інженерний, де вони працюють 24 на 7 над цими системами. Створюються прототипи, тут же тестуються на фронті ці прототипи. Дронів, радіоелектронної розвідки, радіоелектронної боротьби, там, і так далі. І те, що успішне, тут же запускається в серію. Держава, знову ж таки, проактивно цьому сприяє. От в цьому велика різниця. Коли з одного боку ми сидимо і чекаємо як Міністерство оборони, коли ж нам прийдуть і, от, і говоримо, "Ось у нас там є там, 20 плюс виробників. Вони пройшли допуск до експлуатації. Та? От ми готові в них там щось купити. Це одна позиція. Ми їм спростили процедуру. От ми, ми молодці. Да, ви справді молодці, тому що процедура попередня вона потопила всіх виробників, десятки виробників до цього. За ці там, 8 років війни. Ну, і вони спростили але... її
0: справедливості заради, треба сказати, після того, як на них, скільки півроку тиснули, публічно вимагали це зробити. Так, але
1: вона була спрощена тільки у вересні, а запустилась плюс-мінус там десь, умовно, в жовтні і так далі. Наскільки було втрачено часу. Тобто це, це спрощення, воно повинно було відбутися там вже років, не знаю, 5-6, хоча б. От. А з іншого боку, у нас є от такий от сет того, що відбувається. Іран, Китай, комплектуючі інженери – Інвестиції в приватний сектор, інвестиції централізованого, значить, в научно дослідницькі центри, інститути, значить, закупівля всього, що вони бачать, корисного для них за кордоном готових систем, локалізація виробництва тих систем, які себе успішно проявили у війні, ецетра. Ми розуміємо, так? І інвест, інвестування там мільярдів доларів в ці процеси. 40 мільярдів доларів це круто, 40 мільярдів гривень це добре, Да, це добре. Тому що порівнюючи з тим, які були бюджети до цього, звичайно я можу сказати, що це добре. Але це добре станом на там, я повторюсь, двадцятий, 21 навіть на початок вторгнення. Станом на сьогодні ми відстаємо. На ці 40 мільярдів доларів
0: скільки дронів отримує ЗСУ? 40 мільярдів гривень. гривень перепрошую, скільки дронів отримує ЗСУ?
1: Ну, дивлячись, як вони будуть розподілені, з того, що я бачу зараз значить, по, по планам, які, тобто, велика частина – це впіві дрони, там є частина, яка значить, там розвідування різних типів, класів і так далі. Обов'язково має бути доктрина застосування. Це дуже важливо ми не просто засипаємо фронт-дронами. Її нема? Ні, її немає. І вона має бути випрацьована. Тому що зараз це просто такий, скажімо так, ну, один підрозділ там, знайшов там спосіб застосування ефективний. Не? Ми намагаємося, от, наприклад, там, в рамках волонтерського проєкту «Вікторі Drones цей досвід тут же там, організовувати зум-конференції з іншими підрозділами, щоб вони поділилися цими «best practices». От, це у нас знаходиться в рамках розвитку спільноти. От, там, створюємо дайджести для того, щоб теж класифікувати цю інформацію, систематизувати, що в кого є. Кожна війна – це завжди постійне змагання. Ситуація може змінюватися буквально там, за тижні, навіть менше. Тому що завжди там, може з'явитися новий засоб радіо боротьби, можуть з'явитися там, нові якісь виклики по там, перехопленню зв'язку там, ну, і, і, так далі, і так далі. Це постійне змагання. От. І те, що вчора ще було актуально і працювало, сьогодні вже може там, не працювати. От. І скільки б ви там, не загнали, повторююся, техніки, гармат, там, БМП там, і так далі. Якщо ви не бачите, якщо вас бачать, ви мішень, а ви не бачите, то скільки б у вас не було техніки, ви не знаєте, куди стріляти. Ви сліпі. Звичайно, крім дронів, є інші сенсори, там є, є супутникова розвідка. Яка, на жаль, яку ми змушені купляти. Ніхто не задається питаннями, а де наша супутникова програма, в яку було вкладено стільки мільйонів гривень. Де всі ці, ці гроші? От, е, значить, є там радіоелектронна розвідка, є там агентурна розвідка і так далі. Але зараз леву участку інформації, всю динаміку поля бою задають дрони. От, і тому так важливо, щоб це все було актуалізовано, систематизовано, щоб була доктрина застосування, щоб був постійний фідбек від бійців, От, щоб було розуміння у командирів цього застосування. Однедавно один з моїх курсантів пише «Висилає відео віддва за успішного застосування в ківдроні». Каже, «Дивіться, Марія, ми там, дроном за 500 доларів… От. От як ви казали, ми дроном за 500 доларів там, спалили, там вже там, зробили там, ряд вилітів, зробили, спалили кілька пікапів, Спалили там БМП, спалили мурами. Ну, спалили на мільйони доларів вже. Зумієте? Каже, я там висилаю йому, кажу, лайк, молодець, працюйте. Він каже, але знаєте, нас скоро вб'ють. Кажу, чому? Ви виконуєте заходи безпеки, все, що ми вас вчили? Каже, так, але у нас командир посилає на одну і ту ж саму точку з Одна посадка, де працюють мавіки, де працюють матриці, працюють все. І ця посадка кишить людьми, які взлітають. І звичайно, що це дуже жирна ціль. Я кажу: так, ну, спілкуйтесь з командою, він, він нас не чує. Він нас просто посилає в одне і те саме місце. Каже, купайте свій Ну, Звичайно, має бути укриття. Але це так не вирішується. Точка постійно має змінюватися. Тобто це має завжди відбуватися дуже гнучко і динамічно. Не можна місяць літати з одного місця, день в день. Тому що раніше чи пізніше. Е- туди прилетить. Фахівці з аеророзвілки, взагалі, це пріоритетна ціль для ворога. Тому що, от, ну, наприклад, фахівець з Афпівідроном може відпрацювати за день кілька цілей на мільйони. Там, на два, на три, на чотири мільйони доларів. Взумієте? І як один мій випускник казав, там, ну, коли ми випускаємо групи, там стоїть шикування, там, їх там 100 плюс людей. От. І ми зараз, до речі, налаштували єдине в країні навчання на ФПВ на військовому навчальному центрі. Є волонтерські ініціативи, їх треба більше, приватні там, якісь ініціативи, їх теж треба більше. От, але от на військовому налаштували, і зараз випустили вже там, вже зараз сьома група буде випускатись. І от, там, і от вони, один, я, я завжди їх запитую в кінці, за що вам подобається ця професія, що вам сподобалось під час навчання, що не сподобалось, так, щоб, там, щоб була, була здорова дискусія. Uh, і один виходить, ну вони завжди такі щасливі, тому що вони приходять, вони пульт, пульт в руках часто не тримали. Вони потім виходять, вони вміють навіть свій дрон скласти. Вони вміють е, тактику застосування, вони вміють е, значить, там, е, безпосередньо інженерну частину розуміють там, і так далі. Один виходить, мені дуже запам'ятав, скаже: Знаєте, Марія, за що я полюбив цю професію? Що ти артилеріст, розвідник і снайпер в одній професії.
0: А про навчання, до речі, це ж теж сфера, де держава мала б долучитися і вкластися. Або я правильно розумію, що більшу кількість операторів дронів підготували волонтери?
1: Безумовно. Ну, от зараз... Це теж
0: коштує грошей, це довго-дорого.
1: Дивіться, ну, ми зараз ведемо найбільший проєкт по технологічній підготовці армії. Я це говорю не тому, що це ми робимо, а тому, що ми об'єктивно так, я бачу все поле. Ми підготували станом на кінець липня 2023 року 28 тисяч людей, які пройшли навчання на полігонах. Це 4-5-денний інтенсивний курс, де люди навчаються застосовувати екосистему технологій. Тут не тільки дрони. Дрон – це тільки одна із частин але в тебе є дрон, ти маєш мати вміння передати цю інформацію. Тому що найважливіше – це швидкість і якість передачі цієї інформації. Дрон – це просто сенсор, От, а якщо це розвідувальний дрон. Отже, ми вчимо їх користуватися Кропивою. Це програмне забезпечення, яке базове, і я вважаю, що мають знати всі бійці абсолютно. Це така, значить, система, яка починалася як балістичний калькулятор. От вона виросла в таку систему ситуаційної обізнаності тактичного рівня з величезним функціоналом. Це чудова українська розробка. Це радіостанції, це дрон, це Starlink, це можливість зробити онлайн-трансляцію, це вміння передати інформацію по рації, це спектральні аналізатори. От, тобто, така Зв'язана абсолютно система, де е, фактично людина може розуміти обстановку навколо, оперативно передавати цю обстановку, робити це розумно, безпечно е, і застосовуючи при цьому, насправді, повністю все цивільний засоб. Це весь спектр, який я назвала, планшет цивільний, радіостанція, там, Метрола, Хайтера, умовно, там, Мавік, умовний, там, ЧФПВ-дрон, там, да, та, Старлінк, Екофлоу для зарядки, та. І теж там цивільні спектральні аналізатори і так далі. Українці вимушені на це опаратися, тому що ми не, не інвестували в технології. Ми інвестували в що, в що завгодно. Там, тільки не в це. Ми інвестували там, не знаю, в агросектор, ми інвестували в
0: інвестували
1: в дороги, ми інвестували в якісь, не знаю, в кіноіндустрію, що завгодно. Ну, але це все потрібно. Але. Ми повинні розуміти, що якщо не буде безпеки, не буде нічого. І тому я вважаю, що те, чим ми займаємось, наша волонтерська команда і інші волонтерські команди, які присвячують роботу саме роботі з технологіями, це найважливіше. Бо ми працюємо з причинами. От виїжджає російський танк і розбиває половину села. Сотня загиблих і поранених, зруйновані школи, лікарні і так далі. Один російський танк. Якщо ми дроном за 500 доларів знищимо, чи там, за, 10, це за 20 тисяч доларів, неважливо, знищимо цей танк, ми маємо калькулювати не тільки вартість цього танку, там, 2-3 мільйони доларів, а весь всю ту шкоду, яку він нанесе, зруйнувавши не одне таке село і зруйнувавши сотні життів. Тоді, якщо ми знищимо цей танк, нам не потрібні будуть протези, нам не потрібні будуть операції, нам не потрібні будуть виплати загиблим, нам не потрібні будуть відбудови, проекти, нам не потрібні будуть, там, е, значить, реабілітаційні центри. Нам е, не потрібно буде відбудовувати з нуля, не знаю, наші, там, умовно, зернові термінали. Да? Якщо ми зможемо перехоплювати ці ракети, якщо ми б, знову ж таки, інвестували в технології, в системи протиповітряної оборони. Тому важливо завжди правильно розставляти пріоритет. Ресурс буде закінчуватись. Тому зараз кожна гривня має бути інвестована в те, що працює з причинами те, що знищує ворог. І це інше це вже наслідки. Щоб не працювати все життя з медициною, давайте сьогодні працювати з технологією. Я цю війну проживаю вже другий раз. І тому я можу прогнозувати певні речі. От, як казав один французький філософ Ельвецій, що знання певних закономірностей позбавляє від необхідності знання певних фактів. Я пам'ятаю 16-й, наприклад, 17-й рік, наскільки важко було збирати кошти на на, на ті ж дрони, наскільки впав інтерес суспільства до в принципі до війни, і війна почала бути чимось далеким, десь на сході. От... і тому зараз важливо максимально зрозуміти, що ми знаходимося станом на літо 23-го року на початку війни. Вона буде довгою ресурсоємною. І для того, щоб ми менше від неї там, виснажилися, найважливіше, щоб ми зберегли людей, нам треба зараз максимально інвестувати в те, що дає найкращий результат – це технології. Не, не треба зараз от просто розкидати от, от все. Там на, на все, що завгодно. Ну я там з повагою ставлюсь, не знаю, до програм психологічної підтримки, чи ще до чогось там, чи не знаю там відновлюють десь, десь школи, це теж потрібно. Але повторюсь, якщо ми будемо там десь не знаю, на, Запорізь... на... біля лінії зіткнення на Запорізькій області відновлювати школу. Да, то, замість того, щоб ці ж гроші да, вкинути, віднов... в... пере... перекладати бруківку чи знімати серіал, що за то, то в цю школу можуть повернутися російські війська. Ми для них відбудуємо цю школу. Розумієте? От. Е-м... От якось так.
0: Коли ми, говоримо, ми з вами говоримо переважно про дрони, але коли ви розповідаєте, як там прилітає російський ланцет і знищує танк, в який вкладено там мільйони доларів. Ми ж маємо тут розуміти, що тільки зробивши стільки ж дронів чи більше, ніж росіяни, це ж нас не врятує від їхньої армії дронів. Нам потрібна система і РЕП, і ці системи ситуаційної обізнаності, і я не знаю, скільки операторів БПЛА. От якби зараз е, така стала ситуація. Наприклад, президент каже, я все зрозумів, це має бути наше типу, номер один. Марія, я доручаю це зробити вам, Шо б ви робили.
1: Питання комплексне, можу накидати кілька пунктів. Повторюсь, що не претендую на істину в останній інстанції. Але, ну, суто з мого досвіду, потрібно було б зробити кілька речей. Перше, важливо, щоб президент прокомунікував з народом про те, що йде велика, важка і може бути довга загальнонародна війна. Саме загальнонародна. Це означає, що потрібно акумулювати ресурси всього суспільства. І, в першу чергу, в тему технологій. Зараз з народом говорять часто, як, знаєте, з людьми такими маленькими, дітьми нерозумними, тобто, як намагаючись заспокоювати нерви і так далі, не потрібно сіяти паніку, але потрібно сказати правду, що не будемо за місяць в Криму, не буде війна тривати, як Арістович казав, 2-3 неділі. Що це війна на наше виживання. Що не прикриє нас ніяка парасолька НАТО. Що ми з цим маніяком наодинці. Так нам допомагають зброєю. Але це теж дуже залежить від політичних процесів в західних країнах. Але не прийдуть сюди воювати інші армії. Ми закриваємо це своїми людьми. Тому першим пунктом я би говорила про от таку чесну, дорослу, тверезу, розмову президента зі своїм народом. Прийшов час сказати, що ми зробили багато. Ми випросили багато зброї. Ми величезною ціною утримуємо фронт. Наші здобутки даються надзвичайними зусиллями. Тому всі, хто буде красти на цих бурківках, серіалах, всі, хто буде... Спрямовувати ресурс не туди, будуть нести відповідальність, реальну відповідальність, не в медіа, не так, що їх тут затримали, а тут там відпустили, е, починаючи від е, представників, е, там, повторюсь, там місцевої влади, закінчуючи цими ж воєнкомами, та, тому що приклад цього одеського воєнкома це тільки верхівка Айсберг. Отже, перший пункт чесна розмова зі своїми людьми. І я впевнена, що люди би почули. Зрозуміло. Це б не викликало ні в кого ніяку паніку, а це б просто людей мобілізувало кожну гривню, кожну одиницю часу вкладати в технології. У нас всіх спільна справа. Ми всі хочемо, щоб наші сім'ї не опинились в братських могилах і щоб е- в наших будинках е- не жив п'яний русський ванька. Друге, потрібно пріоритизувати. Галузь технологій на рівні, на рівні держави. Держава повинна займатися, окрім того, що відкрити ринок зброї для всіх бажаючих це робити. Міномет, міномети можуть робити люди, снаряди можуть робити. Прозоре ліцензування, розуміння того, як зайти в цей процес і стимулювання бізнесів виготовляти різні одиниці зброї. Зброї, будь, будь, там, боєприпасів, технологій і так далі. Значить, паралельно цим же другим пунктом держава має централізовано закупляти комплектуючі до технологій. Тобто ми даємо гроші бізнесу на виробництво і од- водночас ми максимально сприяємо і беремо на себе функцію цієї логістики. Бо, як я вже говорила раніше, ми на 90% залежні по комплектуючому. Третє – зміна керівництва Міністерства оборони. Там є Кілька притомних людей в команді, яких можна залишати на подальшу роботу, в яких є інституційна пам'ять і компетенція. Але загалом е, Міністерство оборони потрібно змінювати, включно з міністром. Я знаю, що Олексій Юрійович образиться на це, але потрібно подякувати йому за те, що він зробив. Особливо в плані адвокації зброї, там були досягнення, і дати йому ті функції, які в нього виходять добре. Він гарний комунікатор. Він може адвокувати, там, бути амбасадором по зброї, наприклад, в світі. Він, можливо, був би хорошим міністром оборони де-небудь в Бельгії, в мирний час в країні, яка є під парасолькою НАТО. На даний момент, на жаль, саме в тій сфері, в якої я займаюся, я не бачу тих успіхів, які би мали бути станом на вже 10-й рік війни. Тому так... Міністр оборони повинен піти. Четвертий пункт. Дуже важливо створити окрему інституцію, поки будуть відбуватися реформаторські проекти, якісь певні зміни в Міністерстві оборони, коли буде приходити нова команда, не втратити час і створити з нуля окрему структуру, яка б займалася в масштабах країни саме військовими технологіями. Ця структура має бути гнучкою, постійно отримувати фідбек з фронту. Має бути цифровізована система цього фідбеку. Тобто ми даємо на підрозділ дрони. Ми дивимося, як вони застосовуються. Ми обов'язково в процесі прописуємо доктрину застосування. Ми обов'язково беремо фідбек. Оцей підрозділ показав такий результат. Ми розуміємо, скільки вони витратили дрони, яка вартість одного вильоту, яка результативність? Ось є відео підтвердження. Тобто ми збираємо і ведемо повний трек. Там, для цього достатньо мати свою там, закриту ІРП-систему, мати статистику, мати постійну аналітику застосування, бачити постійно зміни, які відбуваються на тій чи іншій ділянці фронту, відслідковувати всі новинки, які застосовує ворог і так далі. Ця структура обов'язково має бути зв'язана з фронтом не, не умовно там, по сигналу, да, там, чи, чи ще по якомусь каналу зв'язку. Це мають бути також мобільні екіпажі, які їздять постійно в бригадах, які є в зонах їх відповідальності, які тримають, діляться найкращими практиками, які збирають, систематизують інформацію, обмінюють контактами, от, які е, е, заводять ті підрозділи, які там ще користуються умовно паперовими картами, наприклад, так? заводять системи ситуаційної обізнаності. Це має бути структура, яка так само даватиме фідбек по рішенням командирським по застосуванню цих систем. Тому що в нас можуть бути чудові фахівці, які застосовують ту ж Лелеку чи ту ж Валькірію, але якщо командир ставить ідіотські задачі, то і комплекс буде втрачено, і людей буде втрачено. Тому обов'язково має бути оцей фідбек. Далі. Далі. Обов'язково, робота з Генштабом по підготовці особового складу. Причому як рядового, так і офіцерського. Ми е, ніколи не отримаємо результат, якщо ми будемо маленькою радянською армією воювати проти великої радянської армії. Ми зайдемо в поразку, в, принципі, в яку ми зараз вже і заходимо. Тобто нам дуже важливо адекватно готувати фахівців, як ті, тих, які безпосередньо будуть працювати на лінії, так і ті, які ставлять задачі і потім роблять там after-action review і аналізують, що відбулося, як ця операція була спланована, е, наскільки розумно були застосовані люди, техніка, наскільки це працювало в зв'язці, якою була швидкість обміну інформації. І безпосередньо робиться висновок по результату кожної операції. От, е, значить, Людей важливо готувати. Я постійно своїм е, курсантам на полігонах, хлопцям, дівчатам кажу, що ми в момент небезпеки ми не піднімаємось на рівень наших очікувань. Ми падаємо на рівень нашої підготовки. Це завжди про підготовку. Один підготовлений боєць може коштувати сотні непідготовлених. От. І тому е, окрема увага має бути приділена навчанню людей технологіям. Це має бути обов'язково в зв'язці Робота Міністерства оборони, пряма функція якого забезпечення, оці інституції, яка би займалася вузькоспеціалізованою військовими технологіями, і робота Генерального штабу, От це, це як мінімум. Я можу можу ще довго розповідати там, що потрібно зробити, але ці речі насправді можна зробити там в лічені місяці, там буквально кілька місяців. І обов'язково має бути робота з всіх державних інституцій, які дотичні до теми. Виробництво, тобто, якщо це митниця, яка пропускає, якщо це у нас там податкова, яка перевіряє, якщо це у нас там Мінстротехпром і так далі, то тобто, всі державні інституції повинні бути об'єднані президентом однією ідеєю. Головна для нас зараз історія це історія про розвиток військових технологій. І власне виробництво зброї. Це головна. Якщо в нас не буде цього, у нас не буде нічого. Ні освіти, ні медицини, ні культури, ні доріг, ні фабрик, ні, е, значить, ні агросектору і, і так далі. Я не дарма, так часто повторюю, що головна людина – інженер. Інженерна команда, в якій є управлінниць, який може ці процеси налаштувати. Вирощувати? Вирощувати. Є, є, але їм потрібно допомагати. Має бути система державних грантів. От, вона має бути дуже простою. От зараз от вони запускають ці гранти, це добре. Але їх треба більше, швидше, простіше, ще от, е- підтримувати. Починаючи, от, десь там, двоє студентів, умовно, КПІ е- сіли і щось роблять, допомогти їм, дати їм ці кошти на накомплектуючі. Моя ідея там, році в році 2015-2016 була така, я говорила це теж публічно не, там, в інтерв'ю, що от, у нас є зараз, там, умовно, 50 виробників, давайте кожному дамо там, умовно, по 15-20 тисяч доларів. Для простої людини, для мене, це великі гроші. Там, да? Для вас. А для держави це копійки. Тому що сумарно це, мовно, мільйон доларів. Навіть якщо з них вистрілить всього 10%, всього 5, чи навіть 2, але воно спрацює, то воно себе окупить за перші виліти, за перші спалені російські танки. вартістю в 2-3 мільйони доларів. Розумієте? Це дуже окупна галузь. От ми зараз в рамках... От, Нашого збору на «Люті Пташки». Ми зробили збір перший з «Уклоном». «Люті Пташки» на 1000+, FPV, тепер з «Приватбанком» робимо. От. Зараз ще з «Евою» робимо. Там, для дівчат військових збір саме фахівців, дівчат, які розвідниці теж будуть працювати з дронами. Таке до чого. Ми передали от буквально перші 200 дронів на пару мільйонів гривень. А нам бійці вже вислали відеозвітів з підтвердженням на 10 мільйонів доларів. Е, тому пріоритизувати тобто всі державні е, е, структури навколо повинні максимально сприяти, створювати зелену дорогу. Не я повинна боротися з Державною службою експортного контролю. Е, там, місяцями, поки ми їх все-таки до, 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 зубами, бульдожою, хваткою, довелося за це триматися, поки ми їх вибили з ринку контролю над імпортом комплектуючих. Ми 20, весь 22-й рік, вони не хотіли от свою лапу з цього прибрати. І Олександр Павліченко, до речі, досі керівник цієї Державної служби експортного контролю. Чому служба експортного контролю має контролювати імпорт? Тут поїдеї контролювати, щоб не пішло в Афганістан чи в Сирію якась технологія, а вони поставили шлагбаум і не впускають на вхід. Ми, як країна, яка не створила своїх заводів по виробництву там, високих технологій, мали би шаленим пилососом в себе все втягувати, щоб наші інженери ліпили, з чого бачать різні системи, натомість поставили блок. Ліцензію на ліцензію, сертифікат на сертифікат, місяцями. і місяцями. довелося просто, спочатку я пару місяців мирно просила, кулуарно, тихо, дякувала, там, кланялась, будь ласка, допоможіть. Потім мені довелося писати статтю на українську правду, і тільки тоді там почалися якісь зрушення. І тоді і була звернута на це увага там, представників кабіну і так далі це ненормально. А ЦЕК обманював всіх, що це вимоги міжнародних партнерів. Поки ми самі не пішли, не почитали міжнародне законодавство, виявилося, що насправді вимога – це контролювати тільки ядерну, хімічну, біологічну і деякі види важкого спору. Я і Ніхто не поніс відповідальності. Я вважаю, що це також починається з відповідальності. Якби президент, як ви кажете, дав, спитав мене, що потрібно зробити, я би також говорила там пунктом номер 7 чи 8, але насправді одним із перших пунктів – це про відповідальність. Ми зараз героїзмом вирішуємо помилки, які були закладені багато років до того. І поки люди не будуть нести відповідальність за це, ніхто не поніс на відповідальність, там, всі вже забули, да? Кажуть, Марія, ну яка ядерна зброя, Будапештський меморандум, ну ніхто ж там не буде питати, хто що підписував, чому Україна добровільно віддала, Ладно, добре, стратегічно, ми не могли утримувати тактичну ядерну зброю, чому Україна віддала, чому Україна повірила просто в папірчик, який не мав ніякої юридичної сили, чому ми віддали свої літаки, стратегічні бомбардувальники Ту-22М, про це зараз ніхто не хоче згадувати, Росії, з яких нас зараз накривають вогнем, ракети свої, чому віддали. Свої розробки з значить, державних концернів, оборонних підприємств. Тієї ж радіоелектронної боротьби. Ви знаєте, що от з того, що зараз застосовується по нашим людям, дуже багато українських міських, які були викачені ще на початку 2000-х. От, коли забирали інженерів, забирали їхні ідеї. От, тут інженер отримував 20 доларів, а там йому давали там, в Новосібірське чи в Пітері квартиру, там, діти в школу і так далі. Умовно коротше, багато чого було просто... Продано, передано. Чому не, е, ніхто не поніс відповідальність за те, що не була нормально організована охорона складів? Де наше адекватне виробництво снарядів станом на початок вторгнення? Звідки цей снарядний голод? Це не rocket science е, робити е, снаряди. Там до мінометів, наприклад. От. Тобто я би говорила про відповідальність, в першу чергу. От, для, до тих людей які гальмували, гальмують нашу оборонку. І про те, щоб ті, хто робили якусь дію або бездіяльність, несли відповідальність, а не просто йшли з посад, так, по-тихому. І обов'язково про підтримку тих, які створюють рішення, які збережуть десятки і сотні тисяч життів. Це інженерні команди, толкові інженерні команди. Їх треба, ті, які вже є, підтримувати, засівати ринок грошима, давати їм можливість, щоб вони мали горизонт планування по виробництву і ростити нових, шукати в, там, в технологічних вузах студентів, викладачів, давати їм технічні завдання. Україна не вийшла ні разу до своїх інженерів і не сказала. Там, чітко нам потрібен, от, наприклад, там, ударний дрон з такими ТТХ. Там, там, польотний час такий, дальність така, е, вантажопідйомність така, е, завадостійкість така і так далі. Який би там умовно долетів до складу боєприпасів там, чи до заводу там, десь в Татарстані, де виготовляються російські дрони. От, і там е, врізався, і спричинив там, пожежу на тисячі квадратних метрів виробництва. Там. Чи нам потрібен е, безпілотник, який там, долетить там, до якогось заводу виготовлення снарядів От, десь в Московській області, і, і це все буде детонувати і вибухати. Там. Чи нам, нам, або нам потрібні, там, наприклад, там, е, не, не тільки такий дрон, а обов'язково ще там От система, яка була б завадостійкою, радіоелектронної боротьби системи. І багато чого іншого. Держава не, не виходить з... Тому Люди насправді готові. Бо в людей є дуже е... важлива мотивація, найсильніша мотивація. Це зберегти життя собі і своїм сім'ям.
0: І, дітям, і щоб діти не воювали
1: потім. Однозначно. Я зараз, от коли нас навчаються там, молоді лейтенанти по в 19-20 років. Я дивлюся на них і розумію, що коли моя війна почалась, їм було по 11-12. Це були діти, які ходили в 5-6 клас. От. Якраз через те, що ми проспали цю війну, ми самі себе заспокоїли власною пропагандою. Ми подумали, що там можна якийсь Мінськ, миритися, не просто там якось домовлятися. Домовлятися можна з більшістю людей на планеті. Але є істота, їх 146 мільйонів, От, і, на жаль, це наші сусіди, яких маніачно терористична психологія. З ними неможливо будемо домовитися. Якщо ми знову зайдемо в цю ілюзію, ми втратимо ще більше людей. І ще більше територій.
0: Серед тих 20 плюс дронів, про які Олексій Резніков каже, що вони вже взяті на озброєння, ви знаєте про всі ці дрони? І серед них є ті, які мають стати от, нашими шахедами, умовно кажучи?
1: Є дуже непогані зразки насправді. От, е, проблема в, ну, в іншому. По-перше, це, цього мало. Е, Галусь не народжується за, знаєте, там, за півтора року. Ніяк. От, е, от, дев'ять е, жінок за місяць не народжують дитину. От, коли там, прибігли до тих виробників дронів, які були на той момент дожили якимось чудом до початку 22-го прибігли і готові були всі давати гроші. Все одно це зайняло місяці і місяці часу, щоб вони почали виходити на якийсь нормальний ритм виробництва. Це перший момент. Другий момент. Нам все одно, щоб закрити ту потребу, яка є на даний момент, потрібні не десятки виробників. Нам потрібні сотні виробників. От, сотні виробників, щоб ми виходили на спроможності сотні тисяч дронів.
0: А зараз приблизно який відсоток по вашому спроможності задовільняє українське виробництво? Mm-hmm.
1: Дивіться, до 10% від потреби фронту. Тобто при, при в
0: 10 разів більше, ніж є зараз. Причому швидко. Так,
1: да, при тому, ну, дивіться, це ще такі дуже оптимістичні цифри з мого боку.
0: Оптимістичні в сенсі, що їх можна забезпечити?
1: Ні, оптимістичні цифри, що на деяких ділянках фронту забезпечені взагалі там, 1-2% від потреби. Ну, Знову ж таки, для чого нам посилати там, людей на якісь зачистки, якщо ми, маючи там, на певній ділянці фронту, там, невеличкі кілька кілометрів, але кілька сотень FPV дронів, ми спочатку це все зачистимо дроном, виб'ємо. От. Маючи ситуаційну обізнаність з розвідувальних дронів, будемо розуміти, там, що відбувається. Потім, потім зачистимо це все, там, накриємо артилерію і тільки розмінуємо роботизованими дронами. Тільки тоді можемо наземними. Тільки тоді можемо пускати туди людей, а не, а не людьми. Розумієте? От, е- маючи е- літаки, які там, літають там, на 150-200-300 кілометрів, ми можемо вибивати склади противника, командні пункти, логістику, щоб от весь цей вогневий вал снарядний він не доходив до передньої лінії. Е, 75-80% має знищуватись на підходах. Як мінімум. От, а в нас ну, буває зворотня абсолютно історія. Що ми знищуємо десь там, там мовно, 20 кілометрів в першому випадку 30%, а, в, а левова частка припадає на, на тих людей, які сидять в окопі на першій лінії. От, і, і так не має бути. І це можна вирішувати теж ударними дронами, ракетами своїми розробками. Так само це вирішується. Коли цього багато, то з цим важко боротися. Якщо це система ревостійка, якщо це система... Якщо це летить, ну, буду пояснювати глядачам, дуже просто. Уявіть собі, що там, на Крим а, летить там, не 10 дронів одночасно, а 100. Там, чи 150, чи 200. Да, частину зіб'є система протиповітряної оборони. Але це настільки перевантажує систему протиповітряної оборони, що щось долетить, щось обов'язково попаде в склади, і на цих складах повибухає боєприпасів там, на десятки мільйонів доларів. Але найважливіше, що ці, ці снаряди не потраплять там, десь в Запорізьку область і не будуть використані по нашим людям. От. То вони виробляють там, місяцями снаряди, ми одним ударом, там, ракетою чи дронами накриваємо, вони знову починають виробляти. От вони запустили своє ВПК по повній, в них працюють дуже непогано в підприємства, працюють в три зміни по виготовленню снарядів, по ремонту бронетехніки, по виготовленню нових зразків бронетехніки. Про технології я вже розповідала, що відбувається, і де. Німа...
0: Зворотня історія. Ви думаєте, буде невдовсі день, коли оці 100 дронів полетять зворотній бік з Росії сюди, 100 дронів, і так само одномоментно?
1: Однозначно. І буде, буде день, що і тисячі дронів вони будуть запускати одночасно, звичайно. Ну, тобто, а що заважає? Це дешевий? повторюсь, ефективний і високоточний спосіб впливати військовим чином на противника. І будь-яка сторона, яка бачить успіх певної тактики застосування, буде цю тактику тільки масштабувати. Коли ви кажете, що ця
0: війна надовго, що це війна дронів, у мене син на другому курсі вчиться зараз. Чи означає це, що він мав би зараз пройти курси, приміром, оператора дронів? Це мене питання турбує. А з іншого боку, мене турбує, що, наприклад, якщо він піде туди зараз, то він займе місце когось, кому це потрібно прямо зараз.
1: Піде куди? Ну, на ку... Навчатися?
0: Навчатися на оператора дронів.
1: Ну, є зараз можливість пройти навчання, там, ну, є волонтерські лінії школи, можу вам там порадити, куди звернутися, тому що ми вчимо суто військових, але є ж там, модель, де навчають цивільних там, на платній основі, а ці кошти спрямовують там, на підготовку військових.
0: Чи означає це, що в принципі зараз багатьом молодим людям і не молодим, а будь-кому, до кого може докотитися черга іти на фронт, от варто йти зараз це робити.
1: Однозначно. Ще раз, я розумію, що наша психіка відштовхує це розуміння, і це звучить якось дуже... Я навіть не знаю, це звучить. Я розумію, чому люди це так сприймають. Я розумію, чому під моїми там якимись статтями, інтерв'ю, текстами пишуть, що це висієте паніку, після цього не хочеться жити, ще щось. Я розумію, що це звучить неприємно. І людям психологічно хочеться від цього сховатися. Це нормальна реакція, сховатися від, ну, коли ти бачиш, як на тебе, там, не знаю, чи це маніак, тобі хочеться повірити, що зараз між вами виникне стіна, що зараз відбудеться якесь чудо, що зараз захистять, що, ну, що це не може тривати там, довго, що ось, ось це закінчиться. Немає ніякої перемоги на горизонті. Перемога — це не те, що до чого е, треба просто дочекатись, дойти. До, дочекатись, поки ЗСУ там звільнять. Перемога — це, це міраж на горизонті, який або матеріалізується, або ні, в залежності від того, що кожен з нас зробив в, в конкретний кожен день. От, і, і перемога — це не те, що ти там дав 50 гривень на дрон. Перемога це коли ти зараз дуже активно шукаєш можливість навчатись, сам себе готувати, донатити, дивитися, де ти можеш допомогти там, своїми руками, починаючи від маскувальних сіток плисти, як в мене батьки плетуть, закінчуючи там, можна складати в півдрони, навіть старшокласники це можуть робити, це не складно. От е, якщо там програмування, які, як можна взламувати росіян, які можна створювати цифрові системи для нас. Неможливо виграти війну проти Росії однією армією. Там в це мобілізується поступово все суспільство. Там є свій волонтерський рух, він серйозний. Його не можна недооцінювати. Взагалі, питання недооцінки противника – це перший крок до поразки. Коли ми виходимо в ці меми про чмобіків, це небезпечно. Повторюся, з цієї теплої ванни ми потім можемо прикидатися в братських могилах. Однозначно готуватися, однозначно проходити обов'язково курси такмеду, обов'язково розуміти базові навички володіння зброєю. Це не складно. І якби, зараз там можна отримати дозвіл на зброю, можна піти в якісь тири постріляти. Навіть на самому простому рівні. Можна цікавитися технологіями і там, шукати для себе можливості навчання. Проходити якісь базові речі, розуміння там топографії, розуміння роботи з картами. От користуватись дроном, повторюсь, це не є дуже складно. В Можна завантажити
0: симулятор і намагатися.
1: Можна, Можна. Я, я заохочую наших там да, оглядачів. Є кілька симуляторів, вони там, більшості є взагалі в вільному доступі. Це Або...
0: як комп'ютерна гра, я пробувала це навіть. Це цікаво.
1: це цікаво, так. Е, там, купити пульт, підключити до комп'ютера і там е, літати на впівідроні, вчитись. Всі ці речі потрібно робити. І, ну, я повторюсь, я не хочу нікого лякати. Це не, це не про якусь там, там, паніку. Це про реалізм, який е, зараз нам життєво необхідний для виживання. Я просто для підтвердження мені часто знаєте там, закидають, що воно звучить все так нуарно і тяжко. Я не полінувалася, я пішла сама себе перевірити. От що я говорила, там, там, там за якийсь час до вторгнень. От ви пам'ятаєте настрої в суспільстві там на станом там, наприклад, на зиму 22 року там. Грудень, січень, да
0: Я пам'ятаю, що було достатньо тривожно, і, ну, але я теж пам'ятаю, що я не вірила до кінця, що вони настільки безглузді, що вони нападуть отак, як вони напали.
1: От ви не вірили, так? Ви відносились до тих людей, які вважали, що це...
0: Я думала, що вторгнення буде, але я думала, що воно буде, ну, наприклад, вони посунуть там з Донбасу. Я не думала, що вони будуть обстрілювати ракетами всю територію України і що вони ламануться на Київ. Я не думала.
1: Тобто, багато людей, от так як і ви, думали, що це десь або загострення на Донбасі, ну, щось, тобто щось десь там. Да? Але, або частина людей взагалі не думали, що може бути там щось, що це просто погроза, бряцання зброєю, там, і, там, нас намагаються до чогось примусити, що ми відмовились умовно, там, від НАТО чи ще щось таке. От, ну,
0: От. Ну, більше нас заспокоювалася, що нічого не… І всі заспокоювали.
1: Теж можна погуглити, От, що хто говорив в ті часи. Я дуже люблю епоху інтернету за те, що можна перевірити та? і інших людей, і самого себе. Я пішла, подивилася свої там, пости. Там, вони легко перевіряються за, за лінками. 18 січня 2022 року. Це за більш ніж за місяць до вторгнення. Всі застигли в питанні, чи зупиниться маніяк в останній момент – Можливо, він просто блефує в спробі всіх залякати. Маніак не зупиниться. Його збочна психіка все одно приведе його в наш будинок. Раніше чи пізніше. Тому сперігаємо, спокій і готуємось. 26 січня 2022 року. Чи буде велика війна? Війна вже йде. Чи масштабується війна в ракетні удари і танкові атаки? Впевнена, що так. Це тільки питання часу. Вже сьогодні, навіть не завтра, це глобальна безпекова катастрофа для всього світу. У всіх країнах є мафія, але в Росії мафія має свою країну. В мафії немає ніяких принципів, тільки кримінальні терористичні методи. Тому і в нас, і в партнерів не має бути ніяких ілюзій. Є масштабне терористичне угрупування під назвою Росія з економічним ресурсом, ядерною зброєю і територією. Вони візьмуть все, що не буде всерйозно захищено: від Чорного моря до Атлантичного океану. Наші слабкі точки відсутній флот, відкрите небо і певний відсоток колаборантів у суспільстві. Що робити? Спокійно готуватись. звикнутись з думкою, що в нас тепер на багато років буде постійна війна, як в Ізраїлі. Вона закінчиться або розвалом Росії, або поглонанням України. Третього не дано. І ми можемо забезпечити перший сценарій. От, Ну і от, наприклад, 21 лютого 22 року, за три дні до вторгнення. Влічені дні на прохання республік відкрито ведуть російські війська – Наступним кроком – наступ, щоб відновити законні кордони республік. В тому числі і південний напрямок – Маріуполь і так далі. Паралельно – диверсії, удари по об'єктам критичної інфраструктури, перебої з поставками палива, кібератаки, масштабування хаосу, паніки, страху і недовіри. Далі – примушування до підписання миру вкрай принизливих і неприпустимих умовах. Дуже хочу помилятися. Так і помил, не помилилися. На жаль, так. І в цьому прогнозі, в якому зараз... Ну, це навіть не прогноз, те, що я просто для себе бачу і можу там говорити своїм близьким, друзям. Ми зараз програємо війну. І ми її, ми її програємо, якщо не змінимо підходи. Ми її програємо, причому нам доведеться сідати за стіл переговорів доволі швидко. Там, я думаю, рік максимум. Півтора нам доведеться сідати за стіл переговорів, щоб цього не допустити, і щоб не вийти у війні з, із великими втратами, із втраченою серед людей, із втраченою територією, зруйнованою економікою, і фактично там суспільством, яке віддало таку жертву, і змушено тепер домовлятися про якісь принизливі. Неприпустимі умови для України, нам потрібно зараз терміново міняти підходи. Робити ставку на те, що працює. Робити ставку на тих, хто працює. Повторюсь, інженери і толкові управлінці – це наші зараз найголовніші люди. Давати можливість цим людям працювати. Воювати асиметрично, технологічно, дуже гнучко, швидко і розумно максимально берегти людей, давати людям можливість на фронті приймати рішення тим, яких є бойовий досвід, лідерство, відповідальність і фактично по всій вертикалі створювати систему, де буде видно вклад кожної людини, де можна буде оцінити, хто провалив і хто повинен пронести відповідальність, невідворотну відповідальність правосуддя, хто добився результатів і кому треба давати можливість працювати далі
0: я з вами згодна, я закінчу, знаєте чи? А якщо рік тому ми, не рік тому, 16 місяців тому, якщо багато з нас тільки підозрювали, що вони хочуть нас нас знищити, то за ці 16 місяців ми просто переконалися в тому, що вони реально хочуть нас знищити, і вони, ну, не зупиняться, немає причин на них відмовлятися від цих своїх планів. І це аргумент на користь того, що ви кажете, що це не лякалка, а це констатація реальності, в якій ми є. Я вам дякую за цю розмову, за те, що ви підсвітили ці важливі моменти і ще раз і за те, що ви робите, я ще раз закликаю глядачів підтримувати проекти, якими займається Марія Берлінська і Вікторі Дронс. Посилання на них я залишу під цим відео в описі. Посилання на телеграм-канал, який веде Марія і її команда. Допомагайте їм, волонтерам, поки держава не перелаштується на військовий рельс остаточно. Дякую.
1: Дякую.